0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire Capillaire. Aujourd'hui, Li Anne, exploratrice de son univers capillaire, nous livre son histoire. Découvrez comment elle est passée de cet état d'esprit.
1: Donc finalement, le cheveu, c'était un, un package de t'es pas au bon endroit, t'es pas joli, t'arriveras, ça va être la vie va être compliquée pour toi. Essaye d'être au moins drôle et sympa pour, pour que ta vie soit pas trop
0: horrible. Mmh, à celui-là.
1: À chaque fois, une coupe, ça reflète quand même un bout de ma personnalité. Là où j'en suis psychologiquement aussi, Bonjour. je trouve qu'une coupe, c'est une énergie, c'est un message, c'est incarner une certaine entité de soi-même.
0: Entre adoption, culturation, coiffure en milieu professionnel, cet épisode est riche en partage et en enseignement. Rejoignez notre conversation avec Liane. Hey, les fiertés je vous souhaite de vous porter à merveille. Je suis Nasma, hôte de ce podcast, coiffeuse spécialisée dans la coiffure de mariage des cheveux afro. Chaque semaine, j'invite une femme talentueuse à partager son parcours capillaire avec nous. Tenez-vous prête à rêver, rigoler, voire même pleurer. Ces parcours de vie capillaire vont susciter toutes vos émotions. Ma mission, vous faire porter fièrement vos coiffures et ce, en toutes circonstances. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et je vous dis à très vite.
1: Bienvenue Liane, bienvenue dans notre podcast, c'est notre deuxième invité, mais c'est l'épisode 3, donc bienvenue madame. Eh ben merci pour cette invitation, euh, je suis vraiment très 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 contente et euh, je trouve que le concept est vraiment est vraiment top donc euh, je suis très contente merci d'avoir accepté en tout cas comme je te disais tout à l'heure euh, très 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 curieuse d'en connaître plus sur ton histoire capillaire parce que je te vois passer de coiffure en coiffure et euh, quand je vois tes cheveux je me dis ah, ils ont des choses à nous raconter et donc je suis contente que ouais. tu aies accepté de nous, venir nous raconter la petite histoire merci madame oui c'est vrai. Ah, là, là. <rire> tu crois? Oui, j'ai des choses à raconter, Ah, on va nous raconter ça, tu vas te présenter. Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai le pseudo de Liane. Mais en réalité, je m'appelle Melissa Après, un pseudo, parce que je travaille aussi à la fac et que pour moi, c'était plus simple de me créer un alter ego, euh, pour développer mon compte Instagram où j'accompagne les femmes à se créer un réseau professionnel euh, ou personnel à la hauteur de leur ambition et en fonction euh, euh, de leur caractère et, euh, et de ce qui est important pour elles, voilà, et de respecter leur rythme, je trouvais que c'était quelque chose d'important et à mettre en place. J'ai une exclue là, on adore cette, cette petite exclue, d'ailleurs moi j'ai fait un petit accompagnement avec Liad et je vous recommande, soit dit en passant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dans ta présentation oui, parce qu'il y a ce pan professionnel aussi, et puis ce pan personnel qui est bien, je pense, en lien avec toutes mes coiffures. Bah, mmh. J'ai été adoptée. Donc, euh, mon premier prénom, c'est Sibdou. Euh, je suis originaire du Burkina Faso, et alors Fulina m'avait donné le prénom Sibdou, euh, parce qu'on m'avait trouvé un samedi. Euh, et donc après, bah, une fois que j'étais adoptée, mes parents adoptifs m'ont donné un autre prénom, Mélissa, voilà. D'accord. Et Sibdou alors, ça veut dire samedi, c'est ça C'est ça, c'est ça. Je vais faire une, une petite parenthèse, mais est-ce que tu connais le les liens entre euh, les prénoms, notamment le samedi, et euh, les personnalités, les planètes, etc. Non, pas du tout. Je te laisse chercher, mais il me semble que samedi, c'est la planète Saturne. Je te laisse regarder les influences de Saturne, et à l'occasion, si tu regardes, tu me diras euh, si Saturne influence ta vie. Et Mélissa... Ah. Mais Mélissa, par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire, Mélissa. Ah oui, non, mais c'est Miel, si, en grec, c'est Miel mmh. en grec. En tout cas, on t'appelle comment alors, Liane ou Mélissa Tu sais quoi, je te laisse choisir aujourd'hui, c'est ton podcast, c'est comme wow. tu veux. Merci Mélissa. <rire> Merci beaucoup On va commencer par euh, la première question alors mmh. Et euh, la première question que j'aimerais te poser c'est comment se portent tes cheveux aujourd'hui Ils se portent bien, ils se trouvent très beaux Ouais, bien, tu veux, nous en, dire, tu veux nous en dire plus Oui, quand je dis qu'ils se portent bien c'est que je pense que je me suis rarement trouvée euh, belle avec l'afro, c'est vrai Souvent, je laisse l'afro, mais pour passer, euh, bah, je laisse mes cheveux tranquilles pendant une semaine ou deux, voire un peu plus. Mais si c'est un peu plus, je vais peut-être les attacher et mettre des extensions derrière. Donc, on est dans un entre-deux. Euh, mais pas laisser l'afro libre, rarement. Et mmh. puis là, bah, je me suis trouvée très jolie comme ça. Euh, et en plus, j'ai eu plein de retours sur Instagram. où On leur dit, oh, mais c'est trop bien, ta coiffure, c'est joli et tout. Et euh, j'ai dit, bah, je vais rester un peu plus longtemps comme ça. <rire> Waouh Mais c'est une bonne nouvelle, donc tes cheveux se portent mmh. bien. Et tu mmh. te trouves belle. Oui. Et donc, de ce que oui, je ouais. comprends, ça n'a pas toujours été le cas Non, pas du tout, pas du tout. Oh là là. Pas du tout. Parce que, bah vu que j'ai été adoptée, j'ai évolué dans un milieu blanc. Mmh. j'avais pas d'amis euh, qui me ressemblaient. Noir, et même en tant qu'adulte, ça a pris, euh, bah, je, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un, euh, une, 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 oui, je peux dire une amie, elle écoute ce podcast, qui a aussi été adoptée. Et, euh, et donc, c'est cool, mais sinon, euh, j'avais pas d'amis euh, qui me ressemblaient. Et euh, forcément, bah, mes cheveux, euh, mes parents savaient pas les coiffer, donc ils étaient rasés. Eux, j'avais une coupe de petits garçons. Alors, en tout cas, je le considérais ça comme ça à l'époque. Hein. Mmh. Euh, et donc je voulais quand même mettre des petites barrettes pour faire comme mes copines. Donc j'avais les cheveux très courts, avec des petites barrettes euh, qui tenaient juste quoi, mais voilà, c'était important pour moi. Souvent on me prenait pour un petit garçon quand j'allais au ski, même si j'avais une combinaison rose-fluo, je voulais qu'on se rende compte que j'étais pas un petit garçon, mais bon voilà. Puis bah forcément c'était pas considéré comme quelque chose de beau vis-à-vis euh, -vis des autres enfants aussi. Euh, déjà que j'étais noire, mais en plus avec les cheveux courts, rasés... Je me rappelle une anecdote. Il y en a des drôles et des vraiment moins drôles. On va commencer par la drôle. Ok. C'était la maman d'une une petite fille qui était, je crois, de Madagascar. Cette fille, elle était métissée, elle avait à peu près le âge que moi, on était en primaire, et cette maman avait dit à ma maman, oui, mais je sais, je vais pouvoir lui mettre un produit sur les cheveux, elle aura les cheveux longs, et moi, par exemple, je pensais que Beyoncé, c'était ses vrais cheveux et tout, hein. donc je dis, pourquoi Beyoncé, elle a les cheveux longs, et moi, non, qu'est-ce qui s'est passé, vraiment, j'ai la poisse, <rire> et euh, j'attendais cette maman qui devait venir le mercredi après-midi, je l'ai attendue toute la journée, n'a jamais eu oh Heureusement, parce qu'en réalité c'était du défrisant oh là on là. Me sur <rire> la tête. Ah, mais heureusement, sinon je, je sais pas, j'aurais été une grande brûlée. Oh là oh là. là, là. Est... Mais on savait pas. J'ai été déçue. Moi, je me voyais déjà le lendemain arriver avec les... à l'école avec les longs cheveux et tout. <rire> le miracle, le miracle a opéré pendant la nuit. Ah ouais. Ah c'est ça, j'y croyais, mais je pensais que c'était vrai, je, 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 je laisse tomber, j'étais tellement déçue le lendemain, oh, et non. ma vie va changer, <rire> et puis un truc un peu moins marrant, c'est que du coup, bah, à l'école, je me faisais taper, on m'insultait à cause de ma couleur de peau, mm -hmm. euh, c'était vraiment pas marrant, et du coup, je me rappelle une fois, on, où une, une copine qui me dit, mais Mélissa, t'as du shampoing dans les cheveux un truc dans les cheveux qu'est ce que c'est elle me dit je touche et je fais ouais c'est du shampoing et en fait on m'avait craché dessus oh. c'était horrible J'ai un gros molar. c'était pas beau et ouais. euh, voilà donc finalement le cheveux c'était un un package de t'es pas au bon endroit t'es pas jolie t'arriveras ça va être la vie va être compliquée pour toi essaye d'être au moins drôle et sympa pour, pour que ta vie soit pas trop horrible mmh, <rire> voilà. mmh tu es en train de dire là ça soulève une question importante après je sais pas si ça se fait toujours beaucoup en ce moment mais je sais qu'à une époque, bah à l'époque en tout cas où tu as été adoptée c'était courant en france d'adopter dans des pays africains souvent Mali, Burkina voire même oui. Sénégal oui. si je dis pas des bêtises et Madagascar à oui. ton époque mais j'ai l'impression que maintenant euh, ça se fait un petit peu moins je sais pas ce que t'en sais au niveau de l'adoption, oui, oui, oui hein. c'est beaucoup plus compliqué maintenant d'adopter. Oui, oui, oui. Euh, et ça, c'est un truc que géopolitique, ça a changé, les ah, pays ont compris que garder la jeunesse, c'était important, important. Donc oui. ils font plus fuir, les... ils gardent leurs enfants parce que la vitalité d'un pays, la richesse d'un pays, au-delà de ses ressources, et mmh. en Afrique il y a plein de ressources, mmh. c'est aussi d'avoir une population jeune. Vrai, voilà. vrai. Et, et avant, bah, c'était pas le cas, hein. <rire> c'est vrai. Ouais. Et il me semble même qu'il y ait des subventions qui étaient donnés aux pays comme ça, qui laissaient partir leurs enfants. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ah oui, peut-être peut oui, voilà, moi c'est encore différent, parce que du coup, mon père, il, il m'a trahi au Burkina, euh, faire l'import-export, parce qu'il savait que là-bas, il pouvait adopter. Ils avaient fait des, des tentatives dans d'autres pays aussi, mmh. où en effet, les couleurs de peau, on va dire, sont moins... Euh, euh, la différence est moins visible, mm -hmm. si je puis le dire. Ainsi. Oui, oui, oui. <rire> Donc, c'était pas le premier choix, l'Afrique aussi, oui, 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 hein. Oui, oui, c'est oui, une oui. réalité de l'adoption, hein. Pour de mm -hmm. gens, c'était pas le premier choix mm -hmm. d'avoir un enfant qui physiquement euh, ne ressemble pas, quoi. Et là où je voulais en venir, c'est que euh, quand on se disait que maintenant, peut-être que ça se fait un petit peu moins, c'est qu'à cette époque-là, on se rendait vraiment pas compte qu'il y avait un impact, en fait, dans le fait d'avoir des enfants qui ne nous ressemblent pas et qu'il fallait forcément s'adapter ou en tout cas essayer de s'adapter à ce physique qu'on ne connaît pas, cette peau qu'on ouais. ne connaît pas, ces cheveux qui sont différents et du coup c'est ce qui t'a vraiment manqué toi, c'est ce manque d'accompagnement envers ton aspect physique. Ah oui, bah oui, c'était sais c'était n'est pas cool. Où franchement, tu étais à fond dans la culturation, tout ce qui est euh, l'Afrique, tout ça, maintenant, euh, je l'ai appris, donc j'aime beaucoup, et, euh, et ça fait partie de ma vie, mm -hmm. et souvent, les gens, quand ils me connaissent pas, ils me disent, ah bon, mais t'as été adoptée au bout d'un temps, parce que c'est pas un truc que je dis tout de suite, euh, c'est pas ma personnalité, mais mm -hmm. tu vois, ils mettent du temps, ils sont surpris, mm -hmm. euh, mais en effet, mais ma, mais ma peau était toute sèche, je me rappelle, les copains se moquaient de moi, parce que j'avais des petits carreaux, une peau de mais... serpent, parce mm -hmm. que j'avais pas de crème, ils te disent, les cheveux rasés, parce que moi, c'est C était plus simple mmh. et quand j'ai voulu avoir un peu de longueur, il euh, y avait une dame qui s'appelait Rachel et mmh. qui faisait des tresses. Mmh. Donc c'est elle qui m'a tressée. Euh, J'étais tressée tout le temps. La mère voulait mmh. mmh. pas que je sois pas tressée. Mmh. Donc euh, était tout le temps tressée, cheveux attachés, queue de cheval. C'était mmh. la coiffure que je devais avoir. Et donc ça, ça, ça facilitait le quotidien de ta mère, alors j'imagine, de t'avoir les cheveux tressés. Non, pas son quotidien, parce que quand ils étaient rasés il n'y avait pas ah, mais... grand-chose à faire. Mmh. Hein. Mais euh, au moins, je, voilà, moi, ça me permettait d'avoir de la longueur, donc euh, de ressembler un peu plus aux autres petites filles, mmh. finalement. Même si quand je perdais une tresse, les copains ils disaient « T'as perdu tes cheveux !» <rire> Ça, on est horrible es, quand, quand je voyais une enfant. mèche dans la cour, oh, je courais pour prendre la mèche, la tourner, <rire> la mettre dans ma poche. Il pour... n'y a aucune preuve. Oh là là. Mais tu vois, ma mère, elle insistait. J'avais pas le droit de lâcher mes, che mes cheveux, par contre, mmh. interdit. J'avais pas les tresses c'est les tresses, lâcher, une tresses attachées, que de cheval. Euh, et une fois, Rachel m'a fait une coupe, une coupe un peu plus spécifique, mmh. euh, un peu comme un petit carré avec des petites boules au bout, et mmh. c'était un peu doré et euh, ma mère a dit mais c'est moche, j'ai dû retourner le lendemain pour que Rachel m'enlève les tresses et qu'elle recommence et je me rappelle que j'étais gênée, même si j'étais petite mmh. j'avais pris dans ma tête des les petits sous de Noël là, mmh. pour lui donner quand même quelque chose et j'étais petite, hein. mmh. mais parce que c'était gênée et elle, elle était contente de m'avoir fait une coiffure euh, comme ça, mais mmh. en effet, ça ne correspondait pas aussi au standard occidental mmh. pardon, c'est la réalité mmh. Mmh. Euh, et donc, euh, il, voilà, je pense qu'il fallait une mmh. certaine fluidité euh, dans mes coiffures, euh... et d'ailleurs jusqu'à tard je veux dire, quand ma mère, j'allais la voir, que j'avais l'afro, mmh. euh, pas afro comme ça, mais au moins un petit peu le puff, oui, euh, oui. c'était plus long, euh, parce que voilà, euh, bon, je passais du temps à l'hôpital euh, pour être avec eux, parce qu'ils sont, sont décédés, et euh, elle n'aimait pas ma coiffure, hein. elle me le disait, elle dit c'est moche ça, qu'est-ce que c'est, c'est pas beau, enfin, tu vois. Mmh. Ben après ça, c'est vraiment lié à l'époque, j'imagine que tes parents, eux, doivent être des années 50, quelque chose comme ça quelque chose comme ça. Non, oh enfin... non, non, ils n'étaient pas si vieux, tu ah sais, bon ils, avaient, ils, avaient, ils avaient 65 ans. bah c'est ça, hein, les années 50, fin 50, 50, début 60. Ouais. ouais, ouais, on en est là, mmh. c'est la même génération que ouais. mes parents. Pour te dire, moi, mes parents, sont noirs, ils sont nés en Afrique, et, mmh. et aussi euh, des coiffures comme ça, ils ont pris du temps à, à accepter, ils nous voient tout le temps avec, donc euh, ils nous font juste un regard méchant, l'air de dire, c'est quoi ces coiffures, mais voilà, ouais. ça passe mais euh, ça a pris du temps parce que c'est vrai comme tu disais euh, la génération de la culturation. donc euh, quand tu mmh. vois les quand tu vois les photos de mes bon mon père encore ça va parce que lui il avait des coiffures afro et tout mais quand tu vois les photos mmh. de ma mère des cheveux jeunes des cheveux super lissés, j'ai jamais eu des cheveux aussi lisses de ma vie <rire> des franges etc c'est une autre époque quoi ah, euh... là, oui, non, mais c'est hyper intéressant, ce que tu dis, que, oui, mais c'est oui. quand on a des parents euh, d'origine africaine, parce que là, c'est aussi, ah, oui. Euh, aussi. Ah, oui, ouais. oui, 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 c'est, c'est la même chose. Et après, c'est comme mmh. je te dis, euh, moi, ma mère, elle a, enfin, mes soeurs en tout cas, ont arrêté de se défriser, ben, elle a aussi, elle a arrêté de se défriser, etc. Mais, euh, elle aussi, ça lui, a, il lui a fallu du temps. Alors qu'elle est née là-dedans, elle est née avec des cheveux crépus, avec, euh... quand tu vois des photos de mes grands-mères, elles avaient des cheveux crépus. Certes, c'était coiffé comme des Européens, genre des cheveux crépus étirés, lâchés, oui. tout droit, etc. C'était pas des afros, mais elles avaient des cheveux crépus. Quand tu vois des photos de les rares oui. photos de ma mère enfant, il y en a qu'une d'ailleurs, elle avait des tresses, tu vois. Donc même si elle est née là-dedans, elle a vu les anciennes coiffures qu'il y avait dans son pays. En plus, nous on vient d'un village, donc c'est vrai qu'on a été colonisé, mais ouais. on a quand même l'essence, on a quand même gardé un petit peu l'essence du pays. Elle a vu tout ça, mais en même temps, elle a vécu la colo un petit peu de colonisation. Elle a vécu la décolonisation. Ensuite, ouais. elle est arrivée en France, etc. Donc, elle a quand même ces biais-là euh, culturels ouais. qui fait que euh, tu es un enfant noir en France. Euh, tu te coiffes pas comme ça, quoi. <rire> ah oui. Non, mais oui. En effet. Oui. Ouais. Assez contradictoire avec euh, ce que je dis dans ma présentation. J'ai un épisode de présentation dans lequel je dis euh, ma mère, elle a toujours... Euh, Veiller à ce qu'on garde nos cheveux totalement naturels Donc tu vois au-delà de ça Au-delà du fait que j'avais pas le droit D'avoir les cheveux libérés en afro ou Etc, ouais. ben j'avais pas le droit non plus D'avoir des cheveux défrisés Donc il y a une petite contradiction Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant Ça montre aussi l'ambiguïté dans, dans lesquels Les parents se retrouvent aussi rentrer dans un moule mais en même faut pas que ça soit non plus euh, trop défaçé euh... ça conserver un petit peu son identité euh... mm. et donc pour en revenir à tes cheveux euh, tu me disais que tes parents aimaient bien que tu aies euh, une coiffure en tout cas qui réponde aux standards de beauté dans lesquels tu étais à cette mm. époque-là et toi comment tu as vécu mm. tout ça est-ce que tu t'en bah rends compte faisais... Oui, mais c'était bien, je me sentais plus à l'aise, pour moi c'était pas possible de, uh -huh. de me promener avec euh, mes cheveux, j'avais fait ça un moment en cinquième, mais bon, c'est la première fois que je me suis défrisé. Oui. en cinquième, et c'était pas beau du tout d'ailleurs, mais surtout c'est qu'après j'avais un peu défrisé, après j'avais laissé repousser, du coup ça faisait deux, trois de... épaisseurs presque. <rire> ingrat de l'adolescent oh là là. et euh, c'est pas fou mais bon je revois les photos là oh là 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 re... c'était pas beau du tout mais mmh. bon tant pis c'est vrai que c'est un moment où en tout cas j'avais les cheveux courts et euh... alors pas en afro tu mmh. as une tentative euh, création enfin bon bref mais après je suis vite retournée à faire des tresses euh... mmh. voilà et c'est vrai que j'ai toujours tressé euh, mes cheveux hein bon maintenant je fais plus de tresses et, enfin, De tresses longues, hein. Je oui, fais des oui. tresses, des tresses plaquées, hein. Tu sais, j'aime beaucoup. Mais mm -hmm. plus de tresses longues comme quand j'étais petite, pour un peu imiter, je pense, là, les, les cheveux, l'idée de, 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 de la longueur et des cheveux lisses. Mm -hmm. D'imiter, mais je fais des tissages et j'aime beaucoup, hein, J'aime mm -hmm. bien. Euh, mais euh, peut-être que je fais pas de tresses parce que j'ai, je, voilà, j'en ai trop fait, jeune. Enfin, mm -hmm. ces tresses-là, les. les les nattes euh, longues, enfin ça va veut peut-être pas nattes, je sais plus. Ça, si, si, si. si, 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 <rire> En fait, voilà. c'est comme si euh, c'est comme si cette coiffure, elle te renvoyait à ce que tu étais à cette époque-là, quoi. Bah ouais, je crois que j'ai plus trop envie, parce que je trouve ça joli, hein, être que bon. frais mais c'était tellement long, je me rappelle. Oui, oui, tu te tu te détaches un petit peu, du coup, de de la oh. coiffure. Oui, c'est ça. Et donc, si je comprends bien, cette coiffure-là, donc les longues nattes, euh, comment on appelle ça Il y a des pays qui appellent ça les Rasta, maintenant on dit Box Bread, ouais, etc. Ça. Maintenant, il y a la nouvelle version, comment on dit ça Noteless, Noteless Bread, bref. Non, oh, je n'avais savais même pas. Dit... Là, oh. Noteless ouais, Bread, c'est c'est la nouvelle version. Mais en tout cas, ça, okay. cette coiffure-là, c'était ta safe place, quoi. C'était la coiffure, sa oui. coiffure signature. Ouais, pendant un, pendant un moment de temps. Euh... Après, j'avais quand même fait un peu les tissages. trop J'aimais trop les les couleurs. Donc, je' fait des tissages violets rose. Et je... Ça, c'était plutôt au lycée. Mmh. J'aimais bien faire ça. J'ai refait quelques tresses hein, à la fac. Tu vois, j'avais mmh. zappé. J'avais mmh. refait mmh. les tresses euh, à la fac. Et puis, à un moment que j'ai laissé mes cheveux j'ai toujours le puff j'ai gardé ça j'ai gardé le puff vraiment longtemps mmh. euh, parce que j'avais plus envie de, que, que quelqu'un me coiffe c'est dur de trouver une coiffeuse aussi mmh. ça c'est une réalité hein. mmh. euh, donc j'avais laissé ça et puis puis là, j'ai retrouvé une super, super coiffeuse. D'ailleurs, wow. je ferai écouter le podcast. trop <rire> L'année cool dernière, il y a un an, top, quoi. Elle est avec sa maman et euh, j'ai repris confiance avec les coiffures qu'elle me fait mmh. et euh, dans sa manière aussi de faire. Parce que quand tu as une coiffeuse, elle fait « Ouh là là, c'est quoi, oui. tu dis Attends, tu vas nous en reparler. On va faire machine arrière. Là, on va retourner à la Liane du lycée, donc lycée fac qui nous faisait euh, des tissages. Donc à ce moment-là, si je comprends bien, tu... Ça y est, t'avais que pour euh, être à l'aise avec tes cheveux, t'avais besoin de mettre des rajouts, soit des tresses, que ce soit des tissages, etc. Mmh. Et donc du coup, ça, c'était devenu ta réalité. C'était plus les cheveux courts. Mmh. On est passé d'une liane aux cheveux courts à une avec des rajouts ouais ça c'était lycée, mais en fait j'adore changer de coiffure mmh. mais tu me refais penser aussi, j'étais avec quelqu'un, un de mes petits copains il avait des locks donc mmh. j'hésitais à faire des locks mmh. et du coup j'avais des tresses quand même pas mal, mmh. puis après à la fac, première année de fac, j'ai continué mettre les tresses et tout ça, après je me suis séparée, j'avais un autre petit ami, je me suis séparée, je suis restée quoi un ou deux ans avec, et euh, là, bah, du coup, j'ai coupé mes cheveux, j'ai défrisé, vraiment mmh. court, 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 tu vois, c'était pas mal, hein, franchement, c'était ma copine Périne qui me faisait mes, mes défrisages mmh. et tout ça, <rire> et elle me faisait des petits, mais je, re... je disais, c'est super ton truc, on se, on se remet la bobine dans mmh. la tête, elle me faisait des petites tresses plaquées sur les côtés, en plus, elle m'envoie une photo y a, la semaine dernière, oui. Pour me dire, rappelle-toi et tout. Je faisais, mais oui, celle qui me faisait des tresses, franchement, elle gérait, elle gérait trop. C'était pas, c'était super. Elle faisait mes petites tresses plates, mes cheveux très très courts, défrisés. Tu sais, mm -hmm. tu te sépares, tu changes de cou. C'est tr très comme ça. Mm -hmm. Et puis bon, euh, le temps après, ils ont repoussé. Après, je pense, je sais plus ce que j'avais fait, mais j'ai dû refaire peut-être des tresses. Euh, et euh, voilà. Et ta relation avec tes cheveux à ce moment-là? Ah, ma relation avec mes cheveux en ce moment-là? à chaque fois une coupe ça reflète quand même un bout de ma personnalité là. -haut j'en suis euh, psychologiquement aussi mais aussi des envies parce que moi j'aime changer ça fait mmh. partie de mon caractère mmh. je trouve qu'une coupe c'est une énergie, c'est un message c'est incarner une certaine entité de soi-même mmh. euh, là j'avais envie de tenter des trucs, euh, faire ce que j'avais envie de faire euh, sans euh, forcément choses, te poser ça, des ça, questions quoi mais carrément euh, et euh, j'ai eu aussi la, le, le temps où j'étais encore tout recoupé, tout rasé mmh. et du coup je rasais sur les côtés je laissais mes cheveux crépus sur le dessus aussi mmh. j'aimais bien cette coiffure pendant un moment, j'avais cette coupe. Aussi. <rire> Liane, elle aimait toutes ses coiffures. C'est super. Ouais, c'est vrai. Je pense à quelque chose. Dans le monde professionnel... Euh, les coiffures que pour les postes que tu peux avoir ou moi c'est des postes en direction d'établissement mmh. euh, c'est je peux pas aller en entretien avec une afro alors il y en a mmh. qui vont peut-être vous dire pas que je peux pas parce que je supporte pas mais parce que déjà on n'est pas habitué à voir des personnes noires à ces postes-là mmh. que j'ai malheureusement eu l'expérience où euh, j'avais fait tout un processus de recrutement je vais être recrutée et puis finalement bah, on m'a recontacté en me disant bah, on, malheureusement la fondatrice n'attendait pas que je sois une personne noire et du coup elle a peur que ça puisse être compliqué de diriger l'établissement ça m'a mis un coup euh, ah, bah oui. mais voilà je, je me suis dit bon, ben, un flûte alors mmh. c'est quand même embêtant Et donc en effet euh, c'est compliqué pour moi du coup, je suis un peu encore là-dedans parce que j'évolue aussi professionnellement là sur d'autres thématiques parce que je mmh. fais pas que mon compte Instagram. Mmh. Quand je suis vraiment libre de bosser à la fac parce que je travaille aussi à la fac ou d'être sur Insta, je m'en fiche, je fais tout ce que je veux comme coiffure. Mmh. Mais en effet, quand c'est pour diriger des établissements, ben là c'est plus compliqué parce que je préfère attendre la période d'essai et après je fais toutes les coupes que je veux. Mais mmh. en attendant, je retourne dans un standard classique. J'ai mmh. pas le choix. Donc tu te sens un peu emprisonné et en plus je suis vraiment en train d'être dedans parce que je prends un truc comme ça dans pas très longtemps. Mmh. Et euh, je me dis pas trop le choix. quoi C'est un vrai sujet qu'on est en train d'évoquer là. Qu'est-ce que tu entends toi par euh, coiffure classique C'est quoi toi tes coiffures coiffure... pendant la période d'essai coiffure dire coiffure classique, c'est des... une coiffure on va pas euh, déjà que physiquement on s'attend pas forcément à avoir une directrice noire mmh. pour dire les choses. Mmh. Donc euh, du coiffure classique, c'est une coiffure qui est plutôt lisse mmh. et du coup qui va pas susciter des questionnements sur euh, le fait que tu sois professionnel ou pas, tu vois mmh. parce que c'est une réalité aussi. Malheureusement, mmh. c'est trop nul mais c'est ça. Du coup, une fois que tu as balayé tout ça, et eh ben en fait, euh, on le fait je fais ce que je veux avec mes cheveux. Oui, oui, oui mais au oui. début, et donc ça m'embête un peu. Et mmh. je suis dans cette transition, je dis bon, allez, on s'en fiche, tu vas comme ça. Mmh. En même temps, je dis bon, en même temps, à l'entretien, j'avais mon chignon, euh, donc euh, en fait, pour avoir la paix, je vais refaire la même. Alors, peut-être mmh. pas le chignon, parce que tu vois, j'ai coupé, mmh. <rire> mais je vais sûrement faire un tissage, et puis oh, j'aime, hein, donc c'est pas grave, mmh. j'aime. Euh, peut-être des interrogations que j'ai pas envie d'avoir euh, pendant cette période-là. Par les gens qui m'ont forcément recruté mais mmh. par, euh, par les bénéficiaires ou par les mmh. enfants des bénéficiaires, mmh. euh, qui sont du coup souvent pas habitués à avoir des personnes noires euh, mmh. euh, pour ce genre de poste. C'est quelque chose que je comprends. Que je comprends totalement et qui est malheureux. Parce que dans un pays comme ouais. euh, la France, on a tendance à invisibiliser justement des personnes qui ne sont pas blanches et qui ont ces postes-là à responsabilité parce mmh. qu'on a peur de l'image. Cela pourrait renvoyer de l'entreprise alors que finalement, c'est juste une couleur de peau. Quoi. Mais c'est complètement ça, ça a rien à voir avec tes compétences. Ouais c'est quand même assez, assez pénible. Donc, mmh. tu vois, l'autre fois, j bon, c'est pas grave, hein, mais mmh. j'étais au rayon poissonnerie et puis le monsieur me dit Oui, vous en Afrique, vous faites quoi comme cuisine dans poisson et tout ça mmh. On se dit Bah, moi, je vous excuse pour vous, mais le seul poisson que j'ai cuisiné, c'est la dorade. Mmh. En effet, <rire> vrai. Parce que, bon, bah, après, j'ai appris, mais j'ai pas cuisiné, je sais mmh. un peu, pas trop cuisiner euh, plein de platina ou mmh. autre, quoi. Mmh. Par contre, si on m'invite j'adore manger <rire> ou commander des plats ah faux ça adore c'est trop bon j'ai pas les cuisines <rire> mais physiquement en tout cas je reflète pas ça donc du coup les mais... gens ils s'attendent à autre chose tu oui. vois mais moi tu sais c'est voilà. des c'est des questions qu'il faut pas me poser parce qu'à chaque fois je me dis tu vois par exemple restaurant africain j'ai horreur de voir ça on va ouais, trouver quoi la, la nourriture d'Afrique de l'Ouest c'est pas la même que la nourriture d'Afrique de l'Est c'est pas la même que la nourriture de l'Afrique centrale tu vois et puis les poissons qu'il y a au Congo par exemple au Congo il y a un, il y a des fleuves au Congo il y a des lacs euh, les poissons qu'on va retrouver au Congo c'est pas les mêmes poissons qu'on va retrouver au Comor. au Comores c'est l'océan mmh. donc tu mmh. vois moi des trucs comme ça ça baigne <rire> ah mais je comprends mais je fait fait en fait je crois que toute ma vie j'ai baigné là-dedans adopter toute ta vie t'entends ça tous les deux jours mais c'est vrai, tu, des fois tu, tu... Ouais, tu laisses couler quoi, bah oui, voilà, c'est... C'est fatiguant. C'est euh... fatiguant. Ouais, c'est vrai, c'est chiant. Je enfin, rappelle que ma grand-mère, c'est ma cousine qui m'avait rappelé ça, j'avais zappé, et elle m'avait dit, mais tu te rappelles euh, quand mémé elle t'avait demandé pourquoi tu t'avais pas d'accent, et, et je lui avais dit, mais est-ce que ton fils il a un accent mémé Non, bon bah alors, et tout... Excuse-moi, excuse-moi, je rigole parce que je me rends compte que quand même ta mamie, elle t'a vu <rire> arriver dans la famille. <rire> Ta mamie, elle t'a vu arriver dans la famille, bah elle te pose quand même la question. Ah, ah oui, oui, bah, elle a quand même posé la question. Donc Pour te dire, <rire> même des fois, les gens très très proches, euh, oui, oui, oui. c'est présent, quoi. Vraiment, là, quand mes parents sont décédés euh, dans le quartier, euh, bon, il bah, fallait que je déménage la maison de mes parents, mm -hmm. je suis mm -hmm. eh ben laisse tomber, ils ont bien regardé pour voir une... Il y, y a une noire qui rentre dans la maison, mais qu'est-ce Qu que c'est J'aimais bien mettre le foulard ou le mm -hmm. foulard. Bon, euh, il s'est demandé mais c'est qui cette noire dans le carton pas vraiment évident <rire> ouais. c'est pour ça qu'à chaque parce que tu vois moi par exemple j'ai grandi dans un, va... un environnement où il y avait que des gens comme moi tu vois euh, mes voisins mmh. ils étaient comme moi euh, leurs parents ils avaient la même situation que les miens etc le... à l'école il y avait que des gens comme moi et quelque part c'était une force parce que pour la construction, pour ta construction en tant qu'être humain, tu vois. On va pas te mal te regarder parce que tu es noire ou parce que tu as des cheveux crépus, on a tous la même chose. Mais par contre, ça a été violent pour moi quand je suis sortie de cet environnement-là et que je suis arrivée euh, à la fac à Paris, par exemple, et je me suis rendue compte, ah, j'avais oublié que j'étais noire et que c'était un sujet, ouais. tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris ce que vivent vraiment les personnes noires en France parce que jusque-là, euh, je ne le voyais pas, j'étais pas directement confrontée, quoi. Ah mais je te suis, et dans le sens inverse, euh, euh, des fois, tu, bah, quand tu es dedans, finalement, tu t'en tu, commode tu te rends pas compte que c'est une vraie lourdeur. Mmh. Euh, et euh, quand je suis partie, j'ai eu l'occasion de partir en Martinique, mmh. avec des amis, c'était trop bien, du coup, oui. je veux vivre là-bas. <rire> quand je serai âgée, je veux faire ma retraite en Martinique. Wow. Et du coup, ce qui était génial, c'est qu'en fait, la question se pose pas, tu as plein de gens de plein de couleurs. Euh, quand je dis de plein de couleurs, ils sont tous noirs, mais on n'a pas la même carnation, quoi. Mmh. Et ça, c'est super. Mmh. Et, et tu te sens, bon, on s'en fiche, en fait, que tout le monde est noir. Oui, oui, et oui. j'ai trouvé ça trop bien. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah, mais en fait, c'est cool de vivre à un endroit où il y a plein de gens noirs, en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est trop bien. Ça t'enlève un poids, un un oui, oui. Tu fais oui, moins attention oui. à tous ces mécanismes qu'on met en place, tu ouais. vois, pour se fondre dans la masse. Ouais, qui sont lourds, quoi. Concernant euh, tes cheveux en milieu professionnel, tu nous disais, euh, donc, tu vas adopter un tissage ou quelque chose comme ça Oui, c'est vrai. Je remets à coups le <rire> J'aime changer de coiffure. Oui, Mais oui. j'avoue que je suis embêtée parce qu'en ce moment, j'adore ma, ma petite afro. Oui, oui. Tu sais que la semaine dernière, donc, j'avais pris rendez-vous pour faire ma, le tissage, la coiffure mm -hmm. que je voilà, fais d'habitude, pour la rentrée nanana. En fait, je vais voir la coiffure, je mais bon, tu sais, j'aime ai, bien mon afro en ce moment. Elle dit, bah, mais Lisa, c'est pas parce qu'on coiffe et tout que tu peux garder l'afro. Elle dit, moi, c'est important que vous gardiez vos cheveux, euh, en prendre soin. Je dis tout le temps, s'ils ils vont pas bien, euh, ça sert à rien de faire des coiffures derrière. Et elle dit, t'inquiète, il n'y a pas de souci, garde ton afro, profite, il faut encore beau, tu changeras quand il fera pas beau. Du coup, je dis, bah allez, on coupe, on coupe les pointes. Et, donc, j'étais trop contente. Oh, de vie. Ma afro et ah, fait. ben voilà, une bonne coiffeuse, on est contente. Merci, coiffeuse de elle Vanessa. <rire> <rire> oui, voilà, c'est à Grenoble, euh, oui. elle est très bien. Voilà. Et tu nous donneras, tu nous donneras son adresse pour les personnes de, Ouh, de Grenoble oui. qui sont ah par mais là. bas complètement. Parce que ça voilà. pouvait en être pénurie. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et pendant un moment, je pensais, je me suis dit, il y a tellement de pénurie de coiffeuses à Grenoble, pourquoi j'irai pas m'installer là-bas? Je me suis dit, bon, là, c'est pas calme-toi. <rire> non, mais calme j'ai mis du temps, hein. Oui, 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 oui. J'ai mis du temps avant de, de trouver quelqu'un. Et je te dis, j'avais plus. C'est aussi ce qui m'a, j'ai gardé mes cheveux. Mais malheureusement, je savais pas les brosser. C'est mm -hmm. ça que j'ai pas dit aussi, hein. Mm -hmm. Je savais pas les brosser. Donc, il y a peut-être un an que je sais bien brosser mes cheveux, que j'ai bien oui, soigné oui, oui. mes cheveux. Oui, oui. Donc, ben... ça fait pas beaucoup. Raconte-nous ce, ce passage alors Parce que tout à l'heure tu nous racontais que euh, T'as as changé beaucoup de coiffure Beaucoup, beaucoup, beaucoup de coiffure À arriver à un moment tu t'es dit bon maintenant je vais garder mes cheveux Comment ça s'est passé dans ta tête Et est-ce que tu te souviens du déclic S'il y en a eu un qui s'est passé à ce moment là Ou à l'événement qui s'est passé pour Qui t'a mené vers cette décision là Juste, je m'en rappelle Vu que j'avais fait les défrisages mm -hmm. J'ai dit bon de toute façon faut il faut qu'il repousse Donc j'ai tout coupé pour enlever le défrisage Même si c'était court tu vois hop plus défriser mes cheveux mm -hmm. et peut-être parce qu'en fait je faisais avec une copine elle s'était trop bien que elle me, déf me défriser et puis malheureusement une fois une petite goutte de défrisant qui est tombée sur mon front c'est pas grave c'est reparti mais du coup il y avait un petit bout de peau qui est parti aussi elle était au bout de sa vie je la crois qu'elle a dit je te fais plus de <rire> et tout elle était dégoûtée la pauvre mmh, la, la, la pauvre, pauvre. Que vraiment c'est pas grave mais moi je sais pas faire mais ça l'a traumatisé la pauvre Dieu sais que c'était ma coiffeuse en fait pendant <rire> <rire> les années lycée enfin des années les facs, pardon. Donc, Je suis allé voir un coiffeur, il m'a tout rasé, un coiffeur pour homme, pour moi je voulais que ça soit bien fait, bien mmh. rasé, donc j'allais le voir, il me rasait, euh, il m'a enlevé le défrisage, et puis après il me rasait les côtés tout le temps, et mmh. j'ai laissé euh, mes cheveux crépus pousser, c'était pour euh, les laisser pousser, qu'ils mmh. deviennent longs, je dis allez, et puis s'ils sont courts, j'arriverai plus facilement à en prendre soin, mmh. voilà, et puis du coup j'ai laissé ça comme ça, parce que trouver une coiffeuse, je ne trouvais pas, et j'ai essayé de laisser pousser, J'essayais de m'en occuper comme je pouvais, j'ai tenté, je me rappelle, une, une formation que j'avais vue sur internet pour s'occuper des cheveux, mais pareil, l'idée c'était quand même garder de la longueur, mmh. c'était un peu compliqué, ça me prenait tout un week-end pour m'occuper de mes cheveux, bref, ça faisait plaid, pardon, mais mmh. mais dans le sens où euh, c'était une horreur, quoi, enfin, je dis, mince, mes cheveux, c'est long, euh, tout un week-end, faut laisser poser l'huile pendant 24 heures pratiquement, enfin, on, on c'est pire qu'une recette de cuisine. Mais, mais c'est dur d'être noir En enfin, fait, pour, pourquoi Pourquoi Moi, j'ai moi, besoin que ça aille vite, que ça soit facile. C'est mon trait de caractère. Mm -hmm. Ah sinon, c'est trop dur, trop mm -hmm. long, voilà. Donc c'était trop compliqué, euh, c'était trop long. Euh, ça, c'était presque tout un week-end pour m'occuper de, des cheveux parce qu'il y avait plein, plein, plein de rituels mm -hmm. parce que c'était la mode de faire plein d'étapes. Mm -hmm. euh, mais c'était, ça me donne, c'était trop contraignant. Mm -hmm. J'ai quand même tenté et puis après j'ai dit ouf y en a marre euh, tant pis j'ai essayé de fabriquer mon, mon propre mélange mon propre beurre aussi c'était bien à la mode avec euh, toutes les youtubeuses donc ça a permis un peu de d'essayer. Euh, de connaître mon cheveu, mais c'était toujours complexe, toujours compliqué. Finalement, euh, c'est vraiment en allant voir euh, cette euh, nouvelle coiffeuse sur euh, Grenoble, donc il y a un an, mmh. où euh, justement, elle m'a dit, mais non, c'est pas compliqué, fais comme ça, bah voilà comment tu peux... Euh, euh, prends telle brosse, cette brosse-là, elle est bien pour tes cheveux. Moi, j'avais la brosse Tanza, je sais plus comment on appelle. Tanger euh... Teaser. Voilà, mais elle m'a dit, ça, c'est pas fou pour démêler, en fait. Prends une brosse euh, de base, là, euh, à, les brosses à dents, euh, pas une brosse à dents, vous avez compris, <rire> avec des petites dents avec des picots. Et voilà. Là, avec des picots, merci. Trop. Et en fait, ça m'a simplifié toute ma routine et c'est mmh. facile de m'occuper de mes cheveux. Je dois te dire aussi, les produits, les secrets de Loli m'ont bien aidé aussi. Mmh. Ça m'a simplifié les choses, ça m'a mmh. permis d'aller vite dans ma routine. Euh, c'est la première fois qu'il y a des produits où j'allais vite. Mmh. C'était... Voilà, en 30 minutes, c'était réglé, quoi. Mmh. Et tout ça, c'était cool. Ah, ben bah, raconte nous ça, ta routine cool. alors. À ma routine, elle est rapide. Du coup, je prends la gamme des secrets de l'olive. Bon, le shampoing sans sulfate. Ensuite, le démêlant. Voilà. Donc déjà, je brosse mes cheveux avant de, la de les laver. Euh, je mets mon shampoing. Je rince. Je mets le démêlant. Bon, je fais mes sections. Euh, ça a le temps de poser. Je rince. Euh, je rebrosse derrière. Et après, bah, je mets euh, le lait capillaire et puis une petite crème. Voilà. Et, et après, bah quand j'ai le tissage ou les tresses, je le fais euh, la veille d'aller me faire coiffer, et ce qui fait qu'en plus c'est bien, parce que chaque fois quand elles m'enlèvent mes coiffures, bah mes cheveux sont toujours bien, les feuilles sont encore mmh. tout doux, enfin, mmh. ils sont top quoi, je vois que ça leur convient, hein. voilà, mmh. on cohabite bien. On ah. est enfin une équipe. <rire> Waouh On peut pas dire ça. <rire> Merci. Ah ben c'est super, c'est une bonne nouvelle. Attends, il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as décidé de laisser pousser tes cheveux, que tu as entrepris de commencer à t'en occuper et le moment où tu as trouvé cette coiffeuse justement et où tu as réussi à faire tes routines plus facilement etc. Dix ans pratiquement. Ouais, c'est long hein. Ouais, ouais, c'est long. C'est long. Hein. Je te pose cette question parce que euh... Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être dans ta situation et se retrouver en mode « Ouais, je ne sais pas comment m'occuper de mes cheveux, etc. » Et à côté de ça, avec, avec Internet, les informations voient, vont vite. Donc, il y a des personnes qui peuvent être dans cette situation de détresse, entre guillemets, mais qui voient sur Internet que pour les gens, c'est facile. Et je te pose cette question mmh. pour que les personnes se rendent compte qu'il peut se passer beaucoup de temps entre le moment où on prend la décision de s'occuper de ses cheveux et le moment où on y arrive vraiment parce que oui. Quand on n'a pas appris, on n'a pas appris, quoi, l'information, oui. même si on voit l'information, mais euh, si on n'a pas appris, on n'a pas appris, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, etc., etc., et oui. je, je dis vraiment ça pour que les personnes qui entendent et qui, qui sont dans cette situation-là d'apprendre à connaître ses cheveux euh, déculpabilisent et se disent « c'est normal, oui. le processus prend du temps et c'est normal » et puis nos feuilles évoluent enfin tu vois uh -huh. je me rends compte ils sont pas pareils qui comme c'est très en lien avec la personnalité uh -huh. j'ai l'impression quand on est un peu plus détendu ils le sont un peu plus aussi et donc c'est quand on est un peu frustré en colère où on dit je veux qu'il pousse je veux ceci je veux cela il va uh -huh. rien se passer exact. et donc c'est vraiment une cohabitation c'est mmh. souvent, je me dis, c'est eux qui choisissent la coiffure. Des fois, euh, je vais faire une coiffure. Bon, là, j'ai coupé, mais quand je vais faire une coiffure, je vais bien attacher et rajouter des extensions derrière et tout. Je, je vais bien faire ça, mais des fois, je pouvais pas parce qu'ils avaient pas envie. Mmh. Ils disent, bah, ils veulent pas, bah, tant pis. <rire> <rire> Ou des fois, je vais faire l'afro et ils voulaient pas. Je dis, mais c'est, ah, oh, ils ont pas envie. Ça, ça, bon, bah, tant pis. <rire> oui, oui. On va faire différemment. Mais c'est vrai, hein. Mais... C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, souvent, euh... Je dis, par exemple, je sais pas, je suis en train de coiffer une cliente et elle me demande une certaine coiffure et souvent je dis, ben, on va voir ce que vos cheveux décident si vos cheveux sont d'accord, on fait s'ils sont pas d'accord, on fait pas et parfois ça peut être déroutant mais c'est vrai que ils ont leur humeur aussi c'est pour ça que je demande toujours ouais. aux gens comment se portent vos cheveux et euh, j'aime bien quand tu dis que c'est lié à notre état d'esprit parce que moi je suis totalement d'accord et comme je te disais tout à l'heure avant de, de démarrer je trouve que c'est vraiment une extension de nous-mêmes quoi nos cheveux sont vraiment une extension de nous-mêmes quand nous on va bien nos cheveux vont bien sans forcer on, on sait pas on se dit ah t'as les cheveux longs ils sont en bonne santé qu'est-ce que tu fais et souvent on va dire bah je fais rien bah tu fais rien mais c'est juste que tu es bien dans ta ouais. vie quoi donc tes cheveux sont bien c'est vrai et tandis que quand on est dans des palabres qu'on est stressé etc on a les cheveux qui tombent on on comprend pas pourquoi ouais. mais en fait c'est juste que voilà quoi c'est un signal hein mais non bah oui c'est ça je dis mais non parce que je, en même temps que tu parles je pense à, oui. à quelque chose parce que du coup je dirais que j'oublie j'ai fait beaucoup de tissage j'ai mis beaucoup de, de perruques aussi mm -hmm. euh, j'en ai plein et tout mm -hmm. donc ça ça m'a beaucoup aidé aussi mm -hmm. à pouvoir euh, finalement être autonome mm -hmm. euh, sur le fait de ré me réapproprier mes cheveux mm -hmm. euh, d'avoir quand même une perruque si j'en avais besoin et donc je mettais tout le temps parce que c'était plus simple pour moi si ça correspondait à, standard de beauté que j'avais envie de transmettre à, à un moment t j'en mm -hmm. ai toujours hein, peut-être que je vais en remettre dans une dans un mois hein, mm -hmm. mais en ce moment j'en mets pas euh, depuis que j'ai trouvé aussi ma la coiffeuse et j'ai une amie qui fait des locks mm -hmm. euh, et donc aussi c'est vrai qu'à un moment elle m'a celle ou elle si elle a, elle a commencé à me faire des vanilles tu vois mm -hmm. j'aimais bien mm -hmm. donc ça ça m'a bien aidé aussi elle était loin, Lyon. Je me suis dit bon, ça serait chouette que je trouve quelqu'un sur Grenoble. Ah ben. et Donc euh, bah, je suis allée dans un salon. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Je J'étais pas allée depuis des années au salon et j'avais mal, vraiment oui. mal. M'avait fait des tresses pour que je mette une perruque et puis ou, tout en haut là, je te montre, j'avais là, tu vois, j'avais mal. pour bon, mmh. je rentrais chez moi, je pleurais. Ah oh là là. C'est quand même bizarre et tout. Au couvent, il me dit bon, euh, t'es sûre euh, Ça va passer. Euh. Bah, j'avais vraiment mal. J'ai essayé de défaire le petit nez Kiki, mm -hmm. mais j'avais toujours mal. Mm -hmm. et je me suis faite à la douleur, quoi, si je peux mm -hmm. dire euh, ainsi. Et puis, euh, ai dit, bon, ai une... je dis bon, dit, je vais retenter une allez voir une coiffeuse, mais pas elle, hein, parce qu'elle m'a mm -hmm. fait mal. Donc, je suis allée voir euh, cette fameuse coiffeuse de Grenoble qui m'a sauvée. <rire> et donc, enfin, c'est elle qui est venue. Donc, j'étais mm -hmm. un peu méfiante. Et donc, elle est venue à la maison et tout, parce qu'elle a un salon, mais elle se déplace. Mm -hmm. Puis, je lui ai expliqué que la dernière fois, j'ai quand même eu très mal. Elle me dit, bah, est-ce que c'est normal la cicatrice que tu t'as Non, je ne pas de cicatrice normalement. Et en fait, euh, j'avais une plaie. Mm -hmm. La dame avait fait une plaie. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'était pas rigolo. Heureusement, bah, elle m'a bien aidée. Et du coup, maintenant, euh, j'ai plus de plaie. Mes cheveux, ils ont bien repoussé. Donc, c'est trop cool, quoi. Mais euh, pendant un an, elle m'a bien permis aussi de poigner ce, ce truc-là. Parce que j'étais... Mm -hmm. Je suis pas fière, hein. Bah oui, c'est normal. Avec ma plaie sur le crâne. Voilà. Mais il faut faire attention, hein. Faut... Quand mmh. on se fait coiffer comme ça et qu'on a un endroit qui nous fait mal, comme on a dit tout à l'heure, hein, nos cheveux, c'est un signal, hein. et Quand on a un oui. endroit qui nous fait mal, bon, on a tendance à nous dire, euh, ah bon, ben, ça va, la douleur, elle va passer. Mais faut défaire. Mmh. <rire> on reste oui, pas bien. avec la douleur. Faut défaire parce que parfois, ça fait des dégâts qui sont presque irréversibles, donc, ils vont vraiment, oui. écoutez ses cheveux et son cœur cheveux Mais voilà. dis-toi que j'avais enlevé, mais c'était trop tard, hein. J'avais oui, défait, là, oui, 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 trucs. Oui. Mais en fait, c'était trop tard. Euh... C le mal était fait, Le quoi. mal était fait. Mal, ça avait été... Mais du coup, ta coiffeuse, c'est ton ange gardien. Oui, c'est vrai, elle est ouais. trop bien. C'est ton ange gardien capillaire, tu veux nous parler un petit peu d'elle? Que les oui. gens sachent qu'il y a un ange gardien qui existe à Grenoble. C'est vrai, c'est Divine Waps, mm -hmm. on les trouve sur ce pseudonyme sur Insta. Elles mm -hmm. sont hyper bienveillantes et gentilles. Elles font de belles coiffures. En plus, c'est maman et sa fille, donc ça, c'est chouette. Mm -hmm. Elle fait aussi des euh, produits cosmétiques, donc trop bien. Donc, mm -hmm. euh, franchement, ça aussi, c'est top pour la peau et tout. Enfin, vraiment, on est accompagner de mm -hmm. manière globale. Et... Et bienveillante oui, oui. Euh, et euh, elle apporte surtout beaucoup de conseils pour que on puisse bien s'occuper de nos cheveux mm -hmm. euh, on sent que nos cheveux c'est important enfin voilà c'est d'en prendre soin mm -hmm. euh, d'être fière de, de nos coiffures d'ailleurs je lui parle de ton ton expression porter mm -hmm. fièrement vos coiffures mm -hmm. <rire> <rire> bah, c'est important c'est intéressant parce que à tout ce que tu nous dis là si on avait fait le même euh podcast il y a un an en arrière, j'ai l'impression que t'aurais pas tenu le même discours ou en tout cas j'ai l'impression que ta pas rencontre du avec elle t'a permis vraiment de relativiser et comme tu dis, de porter fièrement tes coiffures finalement. Oui Ah oui, oui pas du tout, ça c'est clair. Pas du tout. <rire> euh, vous n'aurez pas le même discours, mais j'avais quand même toujours en tête... Euh que c'était important d'avoir mes cheveux, tu vois, mmh. euh, quelque chose qui est important c'est la rencontre amoureuse, tu vois. J'ai quand j'ai rencontré euh, mon conjoint, mmh. euh, j'avais mes cheveux courts et rasés sur les côtés. Mmh. Et pour mmh. moi, ça a toujours été important de rencontrer quelqu'un qui me voit avec mes cheveux dès le début, mmh. tu vois. Bah, oui. Comme ça après je peux changer, je fais ce que je veux. Et donc il s'est habitué. <rire> oh mais non, mais la question se posait pas de qui m'a rencontré comme ça, donc il trouvait que c'était bien et puis après, voilà. Non, hein, habitué au changement de coiffure, je veux dire. Ah oui, 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 bah j'ai toujours fait ça. Du, oui, du oui, coup, oui. Euh... Donc c'est bon, c'est même pas voilà, un mais sujet. Quand j'ai rencontré, j'ai rencontré vraiment, euh, j'avais mes cheveux rasés sur les côtés, mmh. avec mes cheveux, mes cheveux crépus. Mais euh. c'est vrai. Et, voilà, et je, je pense que pour moi c'est important de vraiment d'avoir cette porte d'entrée là, comme ça au mmh. moins, n'avais euh, tu, tu, pas envie d'être piégée où euh. j'ai rencontré que cette personne avec euh, des tissages, donc si elle a pas de tissage, elle oui, est moins belle ou je sais pas oui, quoi. Oui, oui, oui. Ça je veux euh, être libre de faire ce que je veux. Je comprends. Vous nous dire, vous qui nous écoutez, si vous aussi vous avez vous créez des portes d'entrée comme ça. Et moi, une, pareil, mais moi, j'en avais une pareille, mais moi, c'est euh, professionnellement, tu vois. Le jour de l'entretien, je viens toujours avec mes cheveux soit lâchés, soit une coiffure en tout cas par laquelle on voit vraiment mes cheveux. Comme ça, à l'entretien, on sait à quoi s'attendre. On voit déjà que je suis Et je mets ma photo sur mon CV surtout. Je mets ma photo oui. sur mon CV parce que je me dis, au oh, moins, vous savez à quoi vous attendre. Sur, sur mon CV, vous voyez déjà que je suis noire. Vous avez mon nom, mon prénom. Vous savez déjà que j'ai des, des origines oui. qui sont peut-être pas euh, françaises et peut-être pas très catholiques, Mais... qui sont pas du tout catholiques même. <rire> et euh, tu vois, j'aime bien que dès le départ, moi, mes portes d'entrée, c'est ça. J'aime bien que dès le départ, vous sachiez... À quoi vous en tenir Je veux pas arriver ouais. en entretien et même si peut-être ça me ferme des portes, c'est pas grave, c'est pas un souci pour ah moi, ouais. mais je veux pas arriver en entretien et que la personne elle me regarde mal, genre elle sait pas, elle savait pas que j'étais noire parce qu'il y a des gens comme ça, ils nous ont au téléphone et, mmh. et quand ils nous voient de face, ils disent "Ah, mais vous êtes noire oui, oui, oui. Ah ben ça oui, oui, comme toi, je mets toujours ma photo Ouais. Parce que je veux pas que ce soit un pro une problématique, ou être stressé peut-être tu sais, oui, rajouter un est stress, vrai, est vrai. pétard, si, si peut-être il ne savait pas, elle me regarde bizarre parce qu'elle savait pas, j'ai mm -hmm. pas envie en fait, oui, donc oui, il y a oui, ma oui. tête, en gros, voilà, <rire> c'est moi, moi voilà. c'est mes cheveux, je fais toujours une coiffure, des cheveux lâchés, etc, comme ça vous savez à quoi vous attendre, si ça vous pose un souci, ah, c'est maintenant qu'il faut le dire. C'est vrai, là, maintenant, c'est le chignon. Du coup, le chignon, donc, une partie, quand même, de mes cheveux dégagés, après, ils sont quand même plaqués parce qu'il y a le chignon, et voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a mes cheveux. Ils sont là, mais il y a le chignon. Je suis pas encore tentée un jour, peut-être, voilà, de faire un entretien avec Mais ça serait bien, c'est aussi avec la confiance en soi, je pense. Exactement, et puis J'ai confiance en moi, mais peut-être le... Euh, mais je pense que c'est un cheminement parce que là on est à peine dans le cheminement de oui. une, une femme peut être directrice d'établissement, on, on vient à peine d'atteindre ce palier-là et au fur et à mesure en fait on va atteindre les paliers et il ne faut vraiment pas qu'on hésite nous en tant que femmes déjà de nous présenter comme nous sommes sans forcément que ce soit un sujet je pense et au fur et à mesure les choses vont se vont oui. se débloquer et on se sentira tous plus à l'aise de nous oui. présenter comme on est. Ça et après, on peut être aussi bah, stratégique entre guillemets si on ressent oui. le besoin. Mais, oui, mais oui, c'est vrai que je trouve que des fois on jette trop la pierre. Il y avait eu un tout un truc non, non, maintenant. Moi, on se moquait beaucoup des filles qui avaient des perruques, uh -huh, des filles uh -huh. qui C'est vrai, c'est vrai. Je trouve ça nul. Enfin, Exactement. Pardon, moi, je trouve que c'est nul. On fait ce qu'on veut comme mmh. coiffure mmh. et que, en effet, il faut le dire en 2023. C'est peut-être pas moderne, mais c'est une réalité. Dans y a certains métiers, il n'y mmh. a que des hommes blancs. Euh, et si euh, vous voulez faire ce, certains boulots, en tout cas, franchir cette première étape de porte d'entrée pour qu'il n'y ait personne qui se pose une question parce que vous avez cinq personnes en entretien. Mmh. Et que sur les cinq, il y en a forcément, si vous venez avec l'afro, il va dire oh, 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 « est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cette personne mmh. ?» C'est nul, on est d'accord. Mmh. Mais, Mais c'est oui. vrai j'ai évolué dans un milieu de blanc. Je sais très bien, les gens ne se gênent pas pour me dire ce qu'ils pensent. Mmh. Bon bah en effet, c'est cool d'avoir cette stratégie en place. Après on fait ce qu'on veut, soit on aime, on préfère comme ça. Et qu'on trouve que ça va mieux à notre visage, on fait ce qu'on veut. On le ça pas bien créer des clivages avec des coiffures. Oui, les filles qui font ça, c'est qu'elles s'assument pas. On fait ce qu'on veut, en fait. Non, totalement. Et puis c'est comme tu dis, chacun adopte la stratégie qu'il veut. Pas dans la vie des gens, connaître la vision qu'ils ont pour leur vie. Et la stratégie qu'ils adoptent à un moment T, ouais, elle ouais. va servir leur propre vision à eux. Donc, on est qui finalement mmh. pour euh, juger qui ils sont Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens portent fièrement leur coiffure. Après, le reste, mmh. c'est pas mon problème. Mmh. <rire> D'accord. Alors là, on a évoqué longuement ton parcours capillaire. Du coup, on a bien compris que tu as réussi au fur et à mesure du temps, avec les embûches, à t'approprier tes cheveux, à les gérer et maintenant à les apprécier pleinement. Et euh, je voulais que tu nous racontes le principal, voire deux, t'as as le droit à deux, mais les principaux, en tout cas, challenge capillaire que t'as rencontré. Ce qui a été le plus difficile pour toi, du coup, dans ton parcours capillaire, dans ton histoire capillaire. Considérer que mes cheveux étaient beaux. Mmh. courts, beaux, tout court, beaux et crépus. Mmh. Ça, c'est quand même pas... Parce que cette histoire de longueur, elle, elle a quand même pris... Euh, euh... Elle prend de la place, même dans l'histoire quand on est plus petite, ne serait-ce que parce qu'on voit beaucoup de petites filles avec des cheveux longs, enfin réponse, tout ça, encore aujourd'hui on voit très bien les petites filles noires ou métisses qui aiment réponse et qui n'ont pas forcément les cheveux de réponse, qui du coup sont embêtées à cause de ça, j'en ai autour de moi, donc c'est pour ça, ou de petites filles blanches qui ont les cheveux courts, ma filleule elle est blanche et elle a les cheveux courts, ça lui va très très bien, mmh. mais elle se pose aussi parfois des petites questions, tu mmh. vois, donc c'est vraiment tout, euh, tous les enfants. Un sujet, voilà. Et puis aussi, euh, plus tard aussi, peut-être, ce, ce parcours professionnel, ou en tout cas, quand euh, j'ai envie d'évoluer dans certains milieux où je choisis une coiffure bien spécifique mmh. pour être sûr que, bon, on n'aura pas certains stéréotypes à mon égard. Mmh, mmh. Ok, deux deux challenges, donc si je résume bien, le premier challenge c'était vraiment de te trouver belle avec les cheveux courts et crépus, mmh. et le second c'est de t'adapter, d'adapter ta coiffure de cheveux au milieu professionnel pendant dans lequel tu veux évoluer. Oui, en sachant que, et c'est vrai, j'ai la, la chance, mon entourage, ils sont, ils sont très gentils, et mm -hmm. c'est vrai. Et à chaque fois, quand j'ai une coiffure, on me dis, oh ça te va bien, t'es belle, mm -hmm. t'as un beau visage, ça va avec tout, toutes les coiffures te vont mm -hmm. avec ton mm -hmm. visage, qui est trop gentil, mm -hmm. mais ça aide beaucoup aussi. T'as euh, un entourage voilà. qui te ressemble, avec le temps, t'as su choisir euh, l'entourage le plus bienveillant possible pour toi, et forcément... C'est normal. <rire> Et puis c'est vrai, mais avec la forme de ton visage, en fait, tu as beaucoup plus de choix de coiffure qui entrent dans les normes de beauté qu'on a actuellement. Tu vois, tu peux, te, tu peux te permettre avec la forme de ton visage. Bon, je suis pas en train de dire qu'il y a des coiffures qui vont mieux à certaines formes de visage, mais je dis dans les normes de beauté qu'on a actuellement, il y a certaines formes de visage qui peuvent se permettre beaucoup plus de coiffures que d'autres. C'est ça que je dis. Mais faites toutes les coiffures que vous voulez, vous serez belle. <rire> Après tes challenges, est-ce que tu peux nous donner tes réussites capillaires, tes plus belles réussites capillaires Bah c'est même pas moi parce que c'est les personnes qui me coiffent <rire> ah, <rire> ben qui me coiffent <rire> finalement. Bah oui j'ai tenté tente aussi des coiffures toute seule donc c'est vrai que euh, c'est ma petite coiffure avec mon petit chignon ben vois qu'il a fait je suis fière parce que mm -hmm. je trouve que c'est joli je suis indépendante sur ça et assez confiante pour me coiffer toute seule sur cette coiffure là mm -hmm. et puis après ben bah, c'est de rencontrer aussi euh, des personnes qui nous permettent de nous faire de belles coiffures ça c'est super important et je trouve que c'est un vrai game changer quoi mm -hmm, mm -hmm. en tout cas oui à travers ton récit on voit que ça l'a été dans dans ta vie capillaire que as une leçon une leçon de vie que tu as apprise grâce à tes cheveux grâce à ton, à ton histoire capillaire des fois bah, je pense que parfois on peut peut-être rester dans son histoire quelque chose peut-être de pas forcément positif ou euh, et de pas aimer une, une coiffure parce que ça nous rappelle quelque chose plus que parce qu'elle ne nous va pas et uh -huh. du coup je parle pour moi de l'afro courte tu uh -huh. vois Effectivement, en effet c'est joli mais euh, vu quand j'étais petite, c'était pas un choix d'avoir les cheveux courts mmh. euh, et crépus, et pas rigolo. Et bah, forcément, ça peut mettre beaucoup plus de temps à se en fait, dire Bah, non, c'est une coiffure de plus à, à mon éventail. Et en fait, c'est chouette et ça me va bien, tu vois. Mmh. Et il faut accepter. On a le droit aussi. La coiffure, c'est aussi parfois un reflet de certaines douleurs ou, ou c'est rouvrir des douleurs ou rouvrir des petits bouts de notre histoire. Ou susciter parfois de l'animosité ou des choses comme ça. Et donc, on a le droit parfois de de, de laisser certaines coiffures de côté. Et peut-être, quand on va mieux, euh, d'avoir les épaules pour les ré... pour récupérer nos coiffures et récupérer un bout de notre histoire. wow En une phrase, c'est quoi la leçon que tu as apprise, du coup Assumer une coiffure, c'est aussi assumer un bout de son histoire. wow Waouh, c'est profond ce que tu dis là. Ok, merci madame. Je vais te poser la dernière question du podcast. D'accord. Est-ce que tu te doutes que, de quelle est la question Vu que non, les épisodes... Non, Alors, on enregistre, les épisodes ne sont pas encore sortis. Donc, les personnes qui mmh. passent à l'enregistrement ne savent pas, ne connaissent pas encore, ne savent pas encore quel, quel, quel type de questions je pose. Non, tu te doutes pas. C'est ma coiffure préférée <rire> Oh non, je l'aurais posée depuis bien longtemps, mais tu nous as déjà donné tes, tes coiffures <rire> préférées. La question, la dernière question, qu'est-ce que c'est pour toi que porter fièrement sa coiffure c'est se sentir bien, c'est mmh. se sentir bien, mais c'est aussi accepter quelque chose d'inconfortable pour soi, euh, parce que ça peut ouvrir la voie pour les autres. Euh, je n'ai pas encore d'enfant, mais je sais que c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais quelque chose qui m'a motivée, je me suis dit, je suis enfant, j'ai envie qu'ils se posent pas de questions comme moi, euh, que ça soit facile pour eux de se coiffer, parce que je serais déjà le faire. Et c'est ça aussi qui m'a motivée. J'aurais peut-être dû commencer aussi par ça. Mmh. Voilà, Même si c'était un peu point, un point inconfortable, parce que parce que je préférais je me dire, si j'ai enfant, moi, je ne sais pas, je ne connais pas, on ne m'a pas vraiment appris, il faut que j'apprenne. Comme ça, bah, la question ne se posera pas pour eux. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà. Et à aimer mes coiffures, toutes les coiffures que je peux faire, c'est aussi, si j'ai une famille, me dire que ça va simplifier les choses. Et parfois, bah, on le fait aussi sans vouloir, Là, ma filleule, tu vois quand elle a des petites pou elle prend des petites poupées noires, euh, et elle me dit, bah regarde, c'est toi, et mmh. tout, tu vois, et c'est cool. Euh, ça commence aussi comme ça. Je, je, je travaille à la fac, donc quand je suis à la fac euh, et que je vis pour faire les euros les trucs comme ça ou autre, et eh bah ben, je vais avec ma coiffure, tu mmh. vois. Euh, voilà, parce que c'est aussi important et euh, que je passe symboliquement, on voit pas fait de, de personnes à à certains postes ou faire certaines choses et avec certaines coiffures ou certaines couleurs de peau. Mmh. Ouais, je me dis, c'est cool voilà d'y aller euh, comme ça. Euh, quand j'ai validé ma période de sœur, j'ai rien vu que Oui, je... <rire> <Bien rire> <bien>. Voilà. <rire> c'est super. super. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu portes clairement ta coiffure Oui. Ah. Merci beaucoup, Liane pour... Euh... Pour ces mots, merci de t'être livré à nous, merci pour la profondeur de tes paroles, la profondeur de tes propos et surtout la sincérité avec laquelle tu nous as livré tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des, quelque chose à dire pour finir, pour conclure sur cette... Eh épisode bah, merci de m'avoir invité. J'ai euh, voilà laissé parler mon cœur, si je peux mmh. le dire ainsi, donc j'espère que, que les gens seront contents d'écouter euh, cette petite part de... De, de ma vie. J'espère que tu as aussi passé un bon moment. Fika, et, euh, et encore merci pour cette invitation euh, à l'introspection à travers sa coiffure.
0: Merci Liane pour ce partage riche en sincérité. Merci à vous, auditeurs de ce podcast, pour l'accueil que vous réservez à tous nos épisodes. Vous trouverez toutes les références évoquées dans l'épisode du jour dans la description. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec une personne qui se reconnaîtra dans cette discussion. Faites-nous vos retours en commentaire sur Instagram ou en notant et laissant des avis sur votre implication d'écoute préférée. C'est grâce à vos retours et vos partages que nous aiderons de plus en plus de femmes à porter fièrement leur coiffure. En attendant de vous lire, bisous chez vous et portez fièrement vos coiffures. Merci de nous avoir écoutés jusque la fin. Et si vous êtes encore là, voici un petit bonus pour vous. Faites-nous savoir que vous avez eu la chance de l'écouter. Encore merci et à bientôt. Merci.
1: C'est une dernière question qui vient de me venir là, avant de te laisser. Je suis désolée, j'ai dit que c'était la non, dernière, mais pas. la dernière est là. Euh, Dis-moi, avec, euh, avec quoi avec quoi est-ce que tu repars de cet échange Encore plus envie, du coup, de garder euh, euh, ma petite afro sur la tête. Puis, euh, moins de culpabilité aussi sur le fait de parfois en effet pour ouvrir certaines portes et eh ben on change un peu de carte et puis après on remet une autre carte voilà il faut aussi pouvoir euh, naviguer euh, dans certaines eaux et euh, accepter les codes de certains endroits aussi vous voyez que là j'étais en plein dedans vraiment euh, je pense que tu as pu euh, l'entendre mmh. me dire ah, mince c'est quand même dommage et tout mais en même temps euh, bah, c'est une réalité au début euh, et tu m'as permis de me dire non en fait j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est pas grave, je vais y revenir mais une fois que j'aurai sécurisé euh... oui, oui. mes cartes donc si vous me voyez bientôt avec ma coiffure et mon tissage vous saurez pourquoi <rire> <rire> super merci beaucoup merci beaucoup oui. Mélissa je te dis à, à bientôt oui bisous